0: Porwanie, morderstwo, narkotyki, charyzmatyczny i nieco szalony szef policji, sekta, czarna magia, składanie ofiar z ludzi i potężny kapłan, a właściwie seryjny morderca. Gdyby to był scenariusz filmu, stwierdzilibyście, że scenarzysta mocno przesadził, jednak ta historia wydarzyła się naprawdę. Słuchacie w 80 zbrodni dookoła świata. Jestem Zuza i będę waszą pilotką w dzisiejszej makabrycznej podróży do Meksyku. Meksyk, Matamoros, rok 1989. Miasteczko Matamoros w Meksyku od Brownsville w Teksasie tak naprawdę dzieli tylko rzeka Rio Grande. Matamoros było i jest dalej popularnym celem wycieczek wśród studentów z USA ze względu na imprezy i tani alkohol. Przyciągała ich głównie Calle Alvaro Obregon, ulica z obu stron otoczona barami i dyskotekami. W roku 1989, w którym dzieje się nasza historia, piwo w barze można było kupić za dolara, a alkohol sprzedawano osobom od 16 roku życia. Wiosenna przerwa w nauce dla studentów z USA w 1989 roku wypadła w marcu. Mark Kilroy, 21-letni student medycyny, w piątek 10 marca wraz z trójką kumpli z Santa Fe wyruszyli we wspólną podróż samochodem na wybrzeże. Głównym celem była wyspa South Padre, gdzie planowali spędzić czas na plaży i imprezach. South Padre było popularnym miejscem na wiosenną przerwę w nauce dla studentów. Tego roku spodziewano się 250 tysięcy osób. Organizowano darmowe koncerty, darmowe pokazy filmów i inne rozrywki. Chłopcy spędzili weekend na plaży i imprezach, a w niedzielę wieczorem wyskoczyli do Brownsville w Teksasie. To jest jakieś 40 minut drogi od South Padre, a stamtąd do Matamoros w Meksyku. Imprezowali i bawili się na tyle dobrze, że następnego wieczoru, w poniedziałek, ponownie udali się na dyskotekę do Matamoros. Samochód zostawili po stronie USA i poszli pieszo. Ulica Alvaro Obregon tętniła już wtedy nocnym życiem, pełna turystów z USA i miejscowych studentów. Z klubu wyszli około drugiej nad ranem. Cała czwórka skierowała się w stronę mostu. Szli pieszo główną ulicą, ale ze względu na tłum ludzi ciężko było im iść w grupie, dlatego w końcu rozdzielili się. Kolega idący z Markiem oddalił się za potrzebą i stracił chłopaka z oczu. Wydawało mu się, że Marka zaczepił jakiś mężczyzna. Kolega rozejrzał się za nim, ale Marka nie było już w zasięgu wzroku, więc założył, że chłopak czeka przy samochodzie. Gdy trójka kumpli przekroczyła granicę i doszli do auta, Marka oczywiście tam nie było. Odczekali chwilę, rozejrzeli się za nim, doszli do wniosku, że może pojechał do hotelu z kimś innym... Gdy wrócili na South Padre, przekonali się, że w hotelu też go nie było, a gdy rano się obudzili, a Mark dalej nie dotarł, zaczęli się denerwować. To nie było w jego stylu. Koledzy zgłosili zaginięcie Marka do George'a Gavito, ówczesnego porucznika Brownsville, i powiadomili rodziców chłopaka. W imprezowym mieście takim, jakim było Brownsville, zgłoszenie zaginięcia studenta nie było niczym nadzwyczajnym – W czasie przerwy wiosennej na imprezy do Matamoros przyjeżdżało kilkanaście tysięcy osób. Zaginieni najczęściej odnajdywali się już po kilku czy kilkunastu godzinach z potężnym kacem. Tutaj minęło już jednak sporo czasu i nie było śladu Marka. Gavito zaczął działać. Przerwa wiosenna dobiegała końca i obawiał się, że wszyscy potencjalni świadkowie rozjadą się na uczelnie za kilka dni. Zaczął rozsyłać zdjęcia zaginionego studenta do wszystkich lokalnych stacji telewizji i gazet. Zaginięcie miało miejsce po stronie meksykańskiej, dlatego Gavito zwrócił się o pomoc do meksykańskiej policji. Współpracował z nimi od lat, zawsze bezproblemowo, jednak jednak przy tej sprawie trafił na ściany. Szef policji stwierdził, że Mark był uwikłany w narkotyki, natomiast nie chciał powiedzieć skąd ma takie informacje. Rodzice i wujek Marka, który był mundurowym, również poszukiwali chłopaka w Matamoros. Rozpytywali ludzi, pokazywali ulotki ze zdjęciem, chodzili od baru do baru, od sklepu do sklepu, ustanowili nawet nagrodę w wysokości 15 tysięcy dolarów. Działali na naprawdę dużą skalę, zainteresowali zniknięciem syna wpływowych ludzi, a sprawę podchwyciły media, m.in. America's Most Wanted. Wszystkie te akcje nie zaowocowały ani jedną wartościową wskazówką, która pomogłaby odpowiedzieć na pytanie, co się stało z chłopakiem i gdzie on teraz przebywa. Gavito poprosił więc o wsparcie meksykańską policję federalną, tzw. federales. Tutaj mała dygresja. Tak jak USA, Meksyk jest podzielony na stany. Każdy stan ma jednostki policji stanowej podlegające gubernatorowi oraz do 2019 roku policję federalną podlegającą rządowi. Czyli powiedzmy taki odpowiednik hmm, FBI. Używam terminu policja federalna, ale jest to termin uproszczony. Ze względu na korupcję, na przestrzeni lat jednostka przechodziła wiele transformacji, a oficjalna nazwa zmieniała się. Obecnie policją federalną wchłonęła Guardia Nacional, co można przetłumaczyć jako Straż Narodowa. Dowódcą Policji Federalnej w Matamoros był Juan Benitez Ayala i to właśnie z nim poszedł porozmawiać Gavito. Jest to ów charyzmatyczny i nieco szalony szef policji, o którym wspomniałam we wstępie. Ayala był totalnie poświęcony swojej pracy i był dobry w tym, co robił. Łapał przestępców, nieraz bardzo groźnych, do tego stopnia, że bał się chodzić do restauracji czy barów, żeby z zemsty ktoś go nie otruł. Gavito opisał go jako mężczyznę, który miał nieco ponad 150 cm wzrostu, natomiast gdy stanął koło ciebie, wydawało się, że ma dwa metry. Dopiero gdy Ayala zaangażował się w śledztwo, pojawiły się poszlaki... Ale ostatecznie nic z nich nie wynikało. Do czasu. Przełom w śledztwie nastąpił 9 kwietnia w wyniku działań Federales i oddziału DEA, czyli Agencji do Walki z Narkotykami z Brownsville. Działań zupełnie niezwiązanych z poszukiwaniami Marka. W szeroko zakrojonej akcji zwalczającej przemyt narkotyków w okolicy aresztowana Serafina Hernandeza Riberę. Serafin przejechał przez blokadę drogową, nie zatrzymał się i pojechał prosto na Rancho Santa Elena. Rancho było używane przez rodzinę Hernandezów do przemytu narkotyków, jednak Serafin zupełnie nie przejmował się tym, że prowadził do niego policję jak po sznurku. Miejsce zostało przeszukane jeszcze tego samego dnia. Znaleziono 30 kg marihuany, co dało podstawy do natychmiastowego aresztowania Serafina i trzech innych podejrzanych, w tym Elio Hernandeza Liberę, szefa gangu, przemytników i wujka Serafina. Kolejne znalezisko zmroziło meksykańskich policjantów. Na ranczu stała stara szopa. W środku policjanci znaleźli świeczki, butelki po alkoholu, niedopałki papierosów i wielki kocioł z metalowymi prętami, skorupą żółwia, kurzymi nóżkami, podkową, monetami, zmieszane z tkankami krwią. Dla jednostek z USA było to po prostu dziwne znalezisko. Federales jednak zorientowali się, że mają do czynienia z miejscem, gdzie uprawiano brucheria, czary. 10 kwietnia opiekun rancza zobaczył zdjęcie Marka, rozpoznał chłopaka i potwierdził, że był on przetrzymywany na ranczu. Aresztowani przemytnicy przyznali się wtedy do porwania Marka Kilroya. Podczas przesłuchania Serafin wyznał, że zakopał jego ciało na ranczu Santa Elena. 11 kwietnia jednostka Ayali zabrała Serafina ponownie na ranczo. Dołączył do nich Gavito, a przeszukanie było filmowane. Według relacji porucznika Gavito, komendant Ayala zapytał przemytnika, gdzie jest ciało. No co Serafin zapytał, które? Ayala zirytował się, że Serafin pogrywa sobie, ale ten zupełnie szczerze zapytał, które ciało chcesz, bo tu jest ich kilka. Zaczął spacerować po terenie rancza i opowiadać, jedno ciało leży tu, jedno tu, jedno tam. Ta sytuacja może wydawać się kuriozalna i mi pewnie też ciężko byłoby w to uwierzyć, gdyby nie nagrania wideo z przeszukiwania rancza. Dialog wyglądał mniej więcej tak. Ayala, kto leży tu? Serafin. Gilberto. Ayala, jaki Gilberto? Serafin. Nie znam jego nazwiska. Ayala, a po tamtej stronie? Serafin. Nie wiem, sir. Ayala, kto jest pochowany tam? Serafin. Nie umiem powiedzieć. Zapytany ponownie, gdzie jest Mark, Serafin wskazał na miejsce, gdzie z ziemi wystawał drut. Na pytanie, po co drut, ponownie bez emocji odpowiedział, że El Padrino, czyli ojciec chrzestny, chciał zrobić naszyjnik z kręgów. Drut został wetknięty w kręgosłup chłopaka w taki sposób, by móc go wyciągnąć z ziemi, gdy ciało już zgnije. Przez cały ten czas Serafin opowiadał swobodnie, bez naciskania policji, bez emocji, ale też bez strachu czy obawy o swoją przyszłość. Szczerze wierzył, że odprawione rytuały i złożone ofiary dały mu nietykalność i odporność na kule, a El Padrino, czyli Adolfo de Jesus Constanzo, wyciągnie go z więzienia bez problemu. Jeśli myślicie, że to koniec dziwactw w tej sprawie, trzymajcie się, będzie ich jeszcze kilka. Policja wykorzystała Serafina do odkopywania zwłok. Dostał szpadel i kopał, podczas gdy policja wszystko filmowała. Po rozkopaniu kilku grobów Serafin zmęczył się i poprosił policję o coś do jedzenia. W tym momencie komendant Ayala stracił już cierpliwość do totalnej obojętności Serafina. Zapytał go, czy faktycznie uważa, że kule nie mogą go zranić. Chłopak potwierdził. Wtedy Ayala puścił salwę z karabinu w powietrze. Dopiero po takiej demonstracji stracił wiarę w swoją kuloodporność i w swojego przywódcę Konstanzo. W końcu wydobyto zmasakrowane ciało Marka. Nogi miał odcięte w kolanach, roztrzaskany tył głowy, brakowało organów. Ustalono, że członkowie gangu przemytników wytypowali Marka, bo potrzebowali białego studenta dla El Padrino. Mózg takiej ofiary miał przynieść powodzenie kolejnej dużej akcji przemytniczej. Meksykańska studentka z Brownsville, Sara Aldrete, pomogła wyhaczyć go na imprezie. Sam moment porwania jest dość niejasny i istnieje kilka wersji, co właściwie mogło się tam wydarzyć. Jeden z członków gangu zaczepił Marka pytając, czy potrzebuje podwózki, a gdy Mark zbliżył się do auta, dwóch innych przemytników zaatakował go. Z kolei kolega Marka pod wpływem hipnozy powiedział, że widział mężczyznę o latynoskich rysach twarzy pytającego Marka, czy skąd się znają. Gavito z kolei twierdzi, że członkowie gangu przebrali się za policjantów i posługiwali fałszywymi odznakami. Najprawdopodobniej któryś z nich krzyknął stój, freeze, i gdy Mark się zatrzymał, powiedzieli mu, że jest aresztowany za pijaństwo, dlatego początkowo nie stawiał oporu. Pozostały przebieg tragedii jest spójny. Przemytnicy Skuli go związali i zawieźli na ranczo, gdzie był przetrzymywany i torturowany przez około 12 godzin. Twarz okleili mu taśmą, zapewnili, że go nie skrzywdzą. Opiekun rancza nawet podał mu jedzenie. Gdy wyprowadzili chłopaka z szopy, w której był przetrzymywany, Mark dostał cios maczetą w tył głowy i zmarł. Następnie został rozczłonkowany, a mózg i krew wykorzystano do rytuału. Pamiętacie kociołek z szopy? To, co początkowo policja wzięła za zwierzęce szczątki, okazało się być mózgiem młodego studenta. Rytuał z wykorzystaniem ludzkiego organu miał chronić przemytników i ich interesy od policji i kul. W tym celu członkowie gangu pili zawartość kociołka. Serafin kopał dalej, ale przy tylu pogrzebanych ofiarach zajmowało to dużo czasu. Policjanci przyuważyli koparkę w okolicy i postanowili wykorzystać ją, aby przyspieszyć wydobycie ciał. Przywieźli również pozostałych aresztowanych i kazali im kopać. Przemytnicy, zapytani o to, kto zabił Marka, zgodnie odpowiadali El Padrino. Kim był El Padrino, w którego nadnaturalne moce tak bardzo wierzyli przemytnicy? Adolfo de Jesus Constanzo był kapłanem Palo Mayombe na usługach rodziny Hernandezów. Media wprawdzie ochrzciły sektę narkosatanistami, ale patrząc z, perpek- z perspektywy czasu było to podyktowane raczej panującą w USA i poniekąd na świecie paniką na tym tle, czyli tak zwaną satanic panic. Zdecydowanie mieliśmy tu do czynienia z Paloma natomiast potocznie przylgnęła nazwa narkosataniści, dlatego ja również taką się posługuję, ale od początku. Adolfo urodził się w Miami w 1962 roku. Jego matką była piętnastoletnia kubańska imigrantka Delia Aurora Gonzalez i to ona zadbała, chociaż właściwie nie wiem czy zadbała, to jest odpowiednie słowo tutaj, zadbała o religijne wykształcenie syna. Delia była kapłanką Santerii. Gdy Adolfo miał zaledwie sześć miesięcy, zaprowadziła go do kapłana Palomayombe, El Padrino, czyli tego ojca chrzestnego, który jest głównym kapłanem Palomayombe. Kapłan oznajmił, że Adolfo jest wybrańcem, a Dalia mocno w to wierzyła i wychowywała go w takim właśnie przekonaniu. Od małego Adolfo był też uczony zabijania zwierząt i składania ich w ofierze przez swoją matkę. Jako dziesięciolatek został uczniem owego kapłana ten bił młodego adepta mówił, mówi się też, że był pedofilem i wykorzystywał go to on jako pierwszy wspomniał Adolfo o wykorzystaniu ludzkiej ofiary do Ganga w Palomayombe w tym momencie warto też wspomnieć co to właściwie jest Palomayombe i ową ganga, które się przewija przez tą sprawę w dużym skrócie Palomayombe wywodzi się z Afryki ale rozwinęło się na Kubie Łączy w sobie tradycyjne wierzenia kongijskie, chrześcijańskie, spirytualizm. Kluczowym dla wierzeń jest znany już Wam kociołek, czyli nganga. Nganga oznacza zarówno sam kociołek, jak i ducha, który go zamieszkuje. To właśnie nganga i zamieszkujący go duch jest źródłem mocy dla praktykującego. Zawartość nganga to najczęściej patyki, ludzkie kości, kości zwierząt, monety, noże, kłódki, wosk, przyprawy, muszle, rośliny, alkohol. Poprzez składanie ofiar ze zwierząt ganga jest odżywiany. W typowym Nganga ludzkie kości pochodzą od zmarłych. Osoba praktykująca Palo Palomayombe nawiąże kontakt z duchem zmarłej osoby, zawiera z nią pakt i uzyskuje zgodę na zostanie niewolnikiem. Mając zgodę, praktykujący wykopuje kości lub zbiera ziemię z grobu i w rytuale narodzenia ganga umieszcza je w kotle. Oczywiście sama religia Palomayombe i praktyki z nią związane są dużo bardziej skomplikowane niż to, co Wam przedstawiłam. Jeśli ten temat Was interesuje, na Udemy znajdziecie kurs o palomajombe kosztuje niecałe 50 zł, ma 195 uczestników i ocenę 4,4 na 5. Wracając do Adolfo i jego życia. Adolfo przypatrywał się praktyce swojego El Padrino. Ten obsługiwał głównie przemytników z Miami, którymi równocześnie gardził i podobną postawę zaszczepił w Adolfo. Praktykę Palo Mayombe Adolfo ukończył w wieku 21 lat. Kiedy to przeszedł rytuał inicjacji, otrzymał swoje ganga i sam został El Padrino. W Miami jednak nie było wielkiego rynku zbytu na usługi El Padrino, dlatego w 1983 roku młody, przystojny i charyzmatyczny kapłan przeprowadził się do stolicy Meksyku. Skierował się do tak zwanej Zona Rosa, czyli dzielnicy czerwonych latarni pełnej wróżbitów, artystów, prostytutek i turystów. Tu zasłynął z przepowiadania przyszłości. Bez problemu zdobył klientów, zaczął budować swoją renomę i gromadzić wokół siebie wyznawców. Dwóch najwierniejszych, Martin i Omar, zostało jego kochankami. W 1984 roku zamieszkali razem, co nie spodobało się rodzinom młodych mężczyzn. Sami zresztą też nie byli zadowoleni, że muszą się dzielić swoim ukochanym. Adolfo jednak zastraszył rodziny chłopaków, a im samym groził odcięciem od siebie i swoich mocy. Nieraz dochodziło też do przemocy fizycznej z jego strony. W tym czasie biznes rozwijał się błyskawicznie. Początkowo klienci przychodzili z polecenia na przepowiadanie przyszłości, proste czary czy rytuały. Na tym etapie Konstanzo posługiwał się tylko rytuałami santerii. Jego sława tak urosła, że jego cennik był w dolarach i to nieraz w setkach, a z czasem w tysiącach. Mówimy tutaj cały czas pamiętajcie o latach osiemdziesiątych. Jego renomie pomagały też miejskie legendy opowiadane przez klientów na jego temat. Jedna z takich historii pokazała, że kapłan potrafi zdziałać więcej niż tylko przepowiedzieć przyszłość. Do Konstanzo zgłosiła się Damiana, lokalna drag queen której właściciel baru nie wypłacił należnej za występ kwoty. Adolfo odprawił rytuał i poinstruował, co Damiana ma zrobić. Zgodnie ze słowami Constanzo, zostawiła zakrwawiony list i martwego kurczaka na progu domu szefa baru. Kuriozalnie czar zadziałał. Szef baru był przesądny. Znalezisko wystraszyło go i zaczął pić więcej niż zazwyczaj, a pił już i tak za dużo. Po paru tygodniach jego zdrowie pogorszyło się, dostał zawału i zmarł. Damiana dostała swoje pieniądze z powrotem. Najwierniejsi współpracownicy Constanzo wystraszyli się działania tego czaru. To był ten moment, w którym El Padrino zapoznał ich z mająbę i mroczniejszą stroną rytuałów. W 1985 roku Adolfo Constanzo był już w stanie kupić mieszkanie w modnej dzielnicy Meksyku. Klienci lgnęli do przystojnego, przesyconego mistycyzmem kapłana ubranego zawsze w Biel. Gwiazdy muzyki pop, biznesmeni, artyści to byli jego klienci. W końcu magicznymi rytuałami zainteresował się świat przestępczy. Przeprowadzał rytuały oczyszczania, które miały wzmacniać przemytników, czynić ich niewidzialnymi dla policji i odpornymi na kule. Płacono nawet tysiąc do dwóch tysięcy dolarów za rytuał. Gdy wyrobił sobie renomę w Mexico City, z jego usług zaczęli korzystać również politycy, adwokaci, a nawet skorumpowana policja. A wiemy to z księgi z przepisami i zapiskami Constanzo, którą policja znalazła po jego śmierci. Jednymi z wpływowych klientów Konstanzo, zatrudnionych przez rząd byli Florentino Ventura Gutierrez i Salvador Garcia Vidal Alarcone. Za pozorną ochronę czarów i rytuały płacili oni gotówką, ale również informacjami. I to prawdopodobnie dzięki tym przeciekom Konstanzo był w stanie skutecznie doradzać przemytnikom w jakich datach dokonywać przerzutów towaru. Gdy jednak coś poszło nie tak, a wiadomo, że czasem tak się działo, winę zrzucał na klienta, który zapewne nie dopełnił swojej części rytuału. W 1986 Konstanzo dzięki informacjom od Garcii zdołał przekonać Calzada, dużego gracza w świecie przemytników, do swoich usług. Wkrótce ten konsultował praktycznie każdy przemyt, płacąc grube pieniądze. Władza, a co za tym szło i sakiewka Konstanzo rosły w siłę, rósł też jego apetyt na więcej – Obserwował działania szmuglerów i jaki wpływ na powodzenie ich akcji miały jego przepowiednie. Uważał, że powinni płacić mu jeszcze więcej. Oznajmił Kalsadzie, że magia chroni jego interes, dlatego jest mu winien połowę swojego przychodu. Kalsada dosyć zrozumiale odmówił, a to rozwścieczyło Konstanzo. Nie był przyzwyczajony do odmowy i sprzeciwiania mu się, dlatego uknął zemstę. Przeprosił za swoje zachowanie, że to nie on, to urok rzucony przez inną wiedźmę. Zaproponował darmowy rytuał oczyszczający dla całej rodziny Kalsadu. Nalegał, że wszyscy muszą wziąć w nim udział tak, aby magia zadziałała, łącznie z ochroniarzem i sekretarką. Razem siedem osób. Rytuału nie przeżył nikt poza kapłanem. Wraz ze swoimi kochankami wyciął serca z ciał. Usunęli też dwa mózgi i kręgosłup. Organy zostały umieszczone w ganga, wzmacniając jego moc. Policja na miejscu zbrodni znalazła pobojowisko, jednak nie znaleziono ciał. Te wypłynęły po tygodniu na brzeg rzeki. Zidentyfikowano tylko trzy ofiary. W tamtym momencie sprawy nie powiązano z Konstanzą. Nie powiodło mu się z Kalsado, ale Adolfo dalej szukał swojej szansy na zwiększenie przychodu i władzy. Idealna okazja trafiła się, gdy jego wierny wyznawca Salvador dostał awans w agencji do spraw narkotyków i przeprowadził się do Matamoros. Konstanzo szukał ludzi, którzy potrzebowaliby jego usług, a Salvador ich znalazł rodzinę Hernandezów. Ich do tej pory intratny biznes przemytniczy zaczął podupadać, w czym upatrywał swoje szanse Konstanzo. Potrzebował tylko kogoś, kto ich z nimi zapozna. I tutaj na scenę wkracza Sara Aldrette. Elio Hernandez i Sara byli niegdyś parą, i Konstanzo podejrzewał, że prędzej czy później ten zwróci się po pomoc czy pocieszenie czy radę do swojej pięknej byłej dziewczyny. Konstanzo zainicjował więc spotkanie z nią. Przeprowadził się do Matamoros i obserwował sytuację, aż w pewnym momencie zajechał samochodem drogę z Sarze, nalegając na rozmowę. Ta w końcu dała się przekonać. Początkowo umawiali się, ale Konstanzo szybko przyznał się, że woli mężczyzn. W tym momencie Sara była już przyjęta w szeregi wyznawców Paloma Tak jak Konstanzo prze- przewidywał, Elio w końcu zwrócił się do Sary, a ta podsunęła mu usługi brucho, czyli Konstanzo. Ten obiecał Elio przywrócić rodzinę Hernandezów do gry i wyeliminować przeciwników. W zamian zażądał 50% zysków oraz opłaty za każdy rytuał. I oczywiście z pomocą Salwadora udało mu się spełnić swoje obietnice. Narkotykowy biznes Hernandezów się odrodził. W ten sposób Adolfo zabezpieczył również swoje interesy, zapewniając sobie stały dopływ gotówki. Gdy on przebywał w Meksyku, na miejscu w Matamoros, jego rolę przejmowała Sara, czyli ta pojętna uczennica, studentka meksykańska, którą nazywano La Madrina, matka chrzestna. Ona była tą jego zaufaną osobą na miejscu. Constanzo oczywiście planował utrzymać ten intratny interes z Hernandezami. W tym celu potrzebował kaplicy i nowego kociołka Nganga, potężniejszego niż poprzedni. I pewnie już domyślacie się, co zaczęło lądować w kociołku. Wracamy do roku 1989. W momencie odnalezienia zwłok na ranczu, Constanzo, Sara i kilku innych członków sekty ulotniło się do miasta Meksyk. Jeszcze zanim czwórka przemytników, czyli Serafin, Elio i Spółka skończyli kopać, wokół na ranczu zebrały się ekipy filmowe z całego świata. Helikoptery krążyły im nad głowami. Zwołano nawet konferencję prasową, podczas której aresztowani z balkonu odpowiadali na pytania dziennikarzy. Oprah Winfrey nagrała odcinek na ten temat. I nawet z tymi kamerami całego świata za plecami, policja zawiozła aresztowanego Sergio Martinez'a na rancho, aby odkopał trzynastą ofiarę. Miejsce odnalezienia zwłok nie zostało też w żaden sposób zabezpieczone przed dziennikarzami. Mogli oni swobodnie chodzić po terenie rancha, potencjalnie zadeptując dowody jeśli oczywiście jakiekolwiek zostały po użyciu koparek do odkopywania zwłok. Po kilku dniach zainteresowanie sprawą w mediach przycichło. Tylko okoliczni mieszkańcy przychodzili, aby zidentyfikować zwłoki lub sprawdzić, czy wśród ciał nie ma ich zaginionych bliskich. Konstanzo nadal pozostawał na wolności. Ayala brał rytuały czarnej magii na poważnie. Powiedział, że jeśli chcą dorwać Konstanzo, muszą spalić jego ołtarz. Wzięli ekipę filmową i podpadli sto dołę oraz nganga. Konstanzo w tym czasie ukrywał się w dzielnicy w Meksyku, w mieszkaniu na czwartym piętrze. Według relacji członków sekty, gdy zobaczył transmisję z pożarem, wpadł w szał. 6 maja 1989 roku Konstanzo zobaczył policję przez okno. Chwycił za broń i zaczął strzelać. Policja wtedy otoczyła budynek. Oficjalna wersja mówi, że Konstanzo nakazał członkowi gangu zastrzelić siebie i swojego kochanka. Teoria spiskowa z kolei mówi, że podczas autopsji okazało się, że w ciałach jest 20 kul. Być może podczas oblężenia zostali postrzeleni przez policję, gdyż jego wpływowi klienci nie chcieli, żeby był w stanie zeznawać. Pozostałych członków sekty aresztowano. W mieszkaniu, w którym ukrywał się Konstanzo, aresztowano także Sarę Aldrette, czyli La Madrina. Sara twierdziła, że jest ofiarą konstancą, że on ją zmanipulował, a przez ostatnie tygodnie była jego zakładniczką. Tą teorię potwierdzał wizerunek Sary jako wzorowej studentki teksańskiego uniwersytetu. Za dnia sympatyczna i lubiana studentka w Brownsville zmieniała jednak swoje oblicze po przekroczeniu granicy. W jej pokoju w domu rodzinnym policja znalazła ołtarz zachlapany krwią. Członkowie sekty potwierdzili ten drugi wizerunek. W 1989 roku Sara miała 25 lat. W 1994 roku zapadły wyroki w sprawie Sary, Elio, Serafina i dwóch innych członków sekty. Sara została skazana na 62 lata więzienia. Jeśli wyjdzie na wolność, władze USA planują oskarżyć ją o morderstwo Marka Kilroya. Aldrette jednak w wywiadach udzielanych już z więzienia mówi, że nie brała udziału w morderstwach, a wszystkie zeznania zostały wymuszone na niej przez meksykańską policję niewyobrażalnymi torturami i gwałtami. W opisie odcinka podlinkuję Wam artykuł właśnie do tego wywiadu z Sarą i możecie sami ocenić, czy wierzycie w to, co ona mówi, czy jednak bardziej się skłaniacie ku tej oficjalnej wersji wydarzeń. W każdym razie Sara twierdzi, że jedyne czemu była winna to znajomość z Constanzo i wiara w Santerię. Pozostali przemytnicy otrzymali wyroki 67 lat pozbawienia wolności. Ile ofiar właściwie pochłonęła sekta? Zapewne nigdy nie poznamy dokładnej liczby. Większość źródeł twierdzi, że na ranczu Santa Elena i na pobliskiej farmie znaleziono 15 ciał, a kolejne 8 w Mexico City. Gavito z kolei podaje, że w Santa Elena znaleziono 23 zwłoki, a w Mexico City kolejne 40, a nawet więcej, które połączono z Konstanzą. Nie wiadomo ilu członków liczyła sekta i czy przestała istnieć wraz ze śmiercią Constanzo, niewiele wiadomo także na temat pozostałych ofiar. Wiemy, że częściowo byli to członkowie konkurencyjnych gangów przemytniczych. Elio Hernandez dokonał także egzekucji policjanta. Rytuał jednak nie poszedł zgodnie z planem, policjant wyciągnął broń i Elio zmuszony był go zastrzelić. Nadal potrzebował jednak kogoś, kogo mógłby złożyć w ofierze. Elio wysłał więc swoich ludzi, aby złapali pierwszą osobę, która im się nawinie. Był to czternastoletni chłopak, który wypasał kozy. Zarzucili mu worek na głowę i przyprowadzili do Elio, który odrąbał chłopakowi głowę maczetą bez ściągania worka. Po chwili zorientował się, że w ofierze jest coś znajomego. Zielono-szara koszulka. Właśnie zamordował swojego kuzyna, Jose Luisa Garcia. To oczywiście nie przeszkodziło mu umieścić jego mózg, serce i krew w kociołku. Trzy ofiary z sekty nigdy nie zostały zidentyfikowane. Jose Luisa nikt nie szukał. Nie mówiły o nim gazety i telewizja. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że gdyby nie to, że Mark Kilroy był białym studentem z USA, narkosataniści mogliby jeszcze przez dobrych kilka lat składać ofiary z ludzi, zanim ktoś z lokalnych władz by się tym zainteresował. Rodzice Marka założyli fundację szerzącą świadomość na temat narkotyków. Fundacja organizuje również darmowe zajęcia sportowe, które mają odciągnąć młodzież od używek. Uważają, że ich syn padł ofiarą narkotyków, mimo że ich nie brał. To była pierwsza historia ze świata true crime i podróży. Historia morderstwa Marka Kilroya i narkosatanistów z Matamoros. W następnym odcinku zabiorę Was do Hollywood i opowiem o utalentowanej młodej aktorce, Morderstwie, którego można było uniknąć i wyjątkowo frustrującym procesie sądowym. Do usłyszenia.